0: Audioeinführung zu Le Grand Macabre von George Ligeti mit Maximilian Enderle Wie reagieren Menschen auf die Nachricht, dass am nächsten Tag die Welt untergeht? Mit wem verbringen sie die letzten 24 Stunden? Wie schnell werfen sie ihren Anstand über Bord? Und was passiert, wenn die angekündigte Apokalypse gar nicht eintritt? George Ligetys Oper Le Grand Macabre seziert messerscharf, wie eine Gesellschaft auf eine nahende Katastrophe reagiert. Idylle und Abgrund, Ordnung und Chaos liegen dabei immer nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Der Auslöser für die krassierende Massenpanik kommt in Ligetys Werk von weit her, genauer gesagt aus dem All. Ein Komet rast auf die Erde zu und droht um Mitternacht die gesamte Menschheit zu vernichten. Die sorglosen Tage im feuchtfröhlichen Bräugelland scheinen damit gezählt. Während die meisten Bewohner ihre Angst mit Alkohol und erotischen Exzessen betäuben, sehnt der Todesprophet Nekrozar den Untergang geradezu herbei. Verkleidet als der große Makabre, wiegelt er die Bevölkerung mit Visionen des bevorstehenden Endes auf. Doch es kommt alles anders. Der Weltuntergang bleibt aus  und die sichtlich verkaterten Bräugeländer wenden sich wieder den Mühen ihres Alltags zu. Die Konfrontation mit dem Tod zieht sich wie ein roter Faden durch George Ligertys Biografie und Werk. Die politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts erlebte der Komponist in all ihrer mörderischen Gewalt. 1923, als Sohn jüdischer Eltern in Siebenbürgen geboren, verlor er seinen Vater – und seinen Bruder im Holocaust. Ligeti selbst schuftete während des Zweiten Weltkriegs im Arbeitsdienst der ungarischen Armee. Dem Tod entging er dabei immer wieder nur knapp. Rückblickend äußerte der Komponist, dass ich heute hier sitze, verdanke ich einer Reihe von Zufällen. Nach Kriegsende litt er zunächst unter der sozialistischen Diktatur in Ungarn, ehe er 1956 in den Westen floh. Dort gelang ihm Anfang der 1960er Jahre der künstlerische Durchbruch. Aufsehen erregte Ligeti nicht nur mit sphärischen Orchesterwerken, sondern auch mit seinem Requiem, das 1965 in Stockholm uraufgeführt wurde. In nie gehörter Eindringlichkeit machte er darin die menschliche Todesangst erfahrbar und bewies zugleich einen untrüglichen Theaterinstinkt. Konsequenterweise erhielt Ligeti nach der Uraufführung das Angebot, ein großbesetztes Musiktheaterwerk für die königliche Oper Stockholm zu schreiben. Anders als noch in seiner Kurzoper Nouvelle Aventure bevorzugte er eine dramatische Handlung als Gerüst seiner Neukomposition. Fündig wurde Ligeti bei Michel de Gelderots Schauspiel La Ballade du Grand Macabre, das in den 1930er Jahren unter dem Eindruck von Hitlers Aufstieg entstanden war. Gemeinsam mit seinem Librettisten Michael Meschke, dem damaligen Direktor des Stockholmer Marionettentheaters, spitzte Ligeti die Vorlage sprachlich effektvoll zu. Schlagkräftige Dialoge treffen auf aberwitzige Silbenketten, kindische Abzählreime auf erotische Poesie und vulgäre Wortspiele auf verfremdete Bibelzitate. Den Treibstoff der Oper liefert Ligetis Partitur. Nichts weniger als die totale Verschmelzung von Bühnengeschehen und Musik schwebte dem Komponisten vor. Immer wieder präsentierte er eine streng organisierte musikalische Welt, um sie kurz darauf in Einzelteile zu zerlegen und in den Abgrund zu stürzen. Auf den Kopf stellt Ligeti auch den Aufbau des klassischen Sinfonieorchesters. Ein üppiger Schlagwerk- und Bläserapparat steht einer verhältnismäßig kleinen Anzahl an hohen Streichern entgegen. Dementsprechend eigenwillig wirkt das Klangresultat, das Ligeti als gefährlich, bizarr, übertrieben und ganz verrückt beschrieb. In Ligetys Partitur geht die drohende Apokalypse mit einer permanenten stimmlichen Grenzüberschreitung einher. Jede der Partien weist gleich ein ganzes Arsenal an Ausdrucksformen auf, von kantablen Linien über rhythmisches Sprechen bis hin zum existenzialistischen Schrei. Bei der Ausgestaltung der einzelnen Charaktere zitiert und karikiert Ligeti traditionelle Rollenfächer. Piet vom Fass erinnert an einen Heldentenor, der sich mit Koloraturen in höchste Höhen bewegt. Nekrozar wiederum versprüht als Helden Bariton eine überernste Autorität. Besonders exponiert ist der Chef der Gepopo, eine Partie für Koloratursopran, die mit ihrer Vokalakrobatik auf Mozarts Königin der Nacht anspielt. Ja. Nach der Stockholmer Uraufführung im Jahr 1978 überarbeitete Ligeti fortwährend seine Partitur. Die revidierte Fassung von 1996 gleicht einem Vexierbild, das ständig von einem Extrem ins andere kippt. Die Inszenierung von Wassili Barkatov verstärkt diese Dynamik. Mit einer realistischen Ästhetik setzt sie einen bewussten Kontrapunkt zu Ligetis comicartiger Klangsprache umso deutlicher treten dadurch die psychologischen Feinheiten der Charaktere hervor, ihre Ängste und Verdrängungsmechanismen, ihr Lebensüberdruss und ihr Humor. Ob sie diesen am Ende der Oper wieder zurückgewinnen, lässt Ligeti offen. Nach dem ausgebliebenen Weltuntergang finden die Figuren in einem erleichtert schwebenden Schlussensemble zusammen. Darin heißt es »Fürchtet den Tod nicht, gute Leute! Irgendwann kommt er, doch nicht heute. Und wenn er kommt, dann ist's soweit, lebt wohl so lang in Heiterkeit. Die große Katastrophe hat nicht stattgefunden, doch die Überraschungen und Herausforderungen des Lebens bleiben bestehen. Sie hörten Ausschnitte aus der Frankfurter Premiere von Le Grand Macabre vom November 2023 unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Thomas Kogais.